0: Somos Sandra y Aitana y esto es Innecesariamente Necesario.
1: En el capítulo de hoy hablaremos de...
0: FOMO, temor a perderse algo. ¿Empezamos? Hola a todos, una semana más. Hola Aitana. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy bien. Eh, bueno, voy a decir solo una palabra. Frío. <ríe> frío significa muchas cosas. <ríe> eh, me estoy empezando a cagar un poco en todo, pero por lo demás, genial. <ríe> ¿Tú qué tal?
1: Eh, yo también, pero frío yo no lo estoy cogiendo con gusto, estoy en modo tenía muchísimas ganas de que viniera el frío de que hiciera ya tiempo de invierno eh, porque iban a colgar las luces de Navidad y estábamos a 40 grados en, en Valencia o sea, eso es ya. una locura, o sea, ¿qué ha pasado? eso sí que y... es verdad y bueno, por una parte me alegro, por otra parte empieza el seasonal depresión así que eh, no sé si me alegro tanto, y de ese tema podemos hablar en el siguiente capítulo o en el siguiente sí. si quieres
0: me parece bien Um, eh, vale, bueno. pues en este vamos a hablar del FOMO, eh, bueno, Fear of Missing Out, perdón por mi pronunciación, que um, es el temor a, o el miedo a perderse algo, que, um, bueno, es un concepto de decir que había escuchado así como muy de pasada, pero no me había planteado seriamente hasta que hemos grabado, o sea, hasta mm -hmm. que hemos dicho, vamos a hacer el capítulo sobre esto, y me he dado cuenta de cuánto me afecta y en cuántos aspectos de mi vida. De verdad,
1: ¿eh? creo Estoy que Ya, creo que, ¿sabes? Que se habla mucho de nuestra generación, de que somos unas, unas personas como muy conscientes de nuestra salud mental y todo el tema. Eh, mm. Vale, creo que la ansiedad es como nuestro mm, habitual, pero es que creo que el FOMO es como el habitual de los habituales. O sea, creo sí. que no hay nadie que no haya tenido o pasado por FOMO, eh, sobre todo en tema adolescencia, inicio de juventud, y, y es un tema a tratar en sí misma. Sí. Totalmente. Eh, bueno,
0: es el miedo a perderse algo en cuanto a, para, por si alguien no lo sabe, en cuanto a una experiencia, un evento, mmm, no sé, no sé, uh -huh. cualquier cosa que, que puedan estar haciendo los demás o que mmm, quisieras tener y, y no puedes o ves que los demás sí lo tienen y como que te sientes, bueno, ahora hablaremos de los síntomas pero tienes como eh, una preocupación muy grande o te entra ansiedad y, y esas
1: cosas. Exacto. Eh, el miedo a perderse algo o FOMO del inglés, eh, Fear of Missing Out, eh, está empezando a estudiarse desde la perspectiva psicológica y es descrito como una aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente, ¿vale? Esta es como la definición así eh, uh -huh. de Wikipedia, de <risa> psicológica. Eh, y a partir de aquí vamos a contar un poco, pues, los síntomas y, y cuál es nuestra experiencia con el tema. Porque eh, hasta hace nada, Sandra, yo creo que no sabía ni qué era el FOMO y, y no se había dado cuenta de todo lo que pasaba uh -huh. por su cabeza respecto al tema.
0: Claro, es algo que sabes que está, pero nunca te lo has planteado que está. Uh -huh. ¿Sabes? Como esas cosas que dices... Ostras, sí, es súper obvio, pero hasta que no te lo dicen, no te das cuenta, uh -huh. pues tal cual. Eh, bueno, algunos síntomas que que puedes te, bueno, que, con los que puedes identificar que te está pasando esto es eh, la preocupación, bueno, la ansiedad, como hemos dicho, la molestia o incluso los celos, pero celos malos, cuando te cuenta otra persona una experiencia o un evento al que no has asistido o al que te... no que te hubiera gustado, pero como... De esto de que te lo cuentan como de jajas, eh, que yo creo que nos ha pasado a todos, cuando a lo mejor tus amigos han, han hecho algo o algún plan, que tú no has ido. Y no te molesta el no haber ido, sino el ver cómo ellos se lo han pasado eh, y que te lo cuenten como. como muy de, de jajas y tal. Y que. Pues eso. Eh, no sé por dónde me queda. Ah, sí. El, bueno, otro síntoma puede ser el, el miedo a que los de nuestro alrededor, pues puedan tener más experiencias o mejores que nosotros, verlos más felices, que eso está muy feo, <ríe> en vez de alegrarse, uh -huh. eh, o la bajo tu estima incluso, porque te hace pues, plantearte cosas de ti mismo y como que te infravaloras en
1: ese aspecto. Exacto, básicamente los síntomas que ha escrito Sandra muchas veces van asociados como de... Tienes miedo a que los demás vean cosas sin ti, sobre todo porque a veces que vean cosas sin ti significa que igual te dejan de lado, puedes sentirte uh -huh. excluido del grupo, excluido de las conversaciones, porque muchas veces eh, la gente hace un plan, pasa una cosa divertida y ese, tem ese tema divertido es el que sale recurrentemente en las conversaciones y si tú no has estado presente, eh, como que siempre tienes ese miedo a que pase algo de, de lo que tú no te puedas luego enterar y no puedes estar incluido dentro del grupo social al que perteneces, eh, bueno, en muchas ocasiones, no siempre, puede ser que tengas fomo de otras cosas, pero va un poco por ahí, ¿no? y debajo tu estima de pensar que pues, te pueden reemplazar o, o puedes dejar de pensar en ti si tú empiezas a, a faltar con normalidad a los eventos, etcétera etcétera.
0: yo creo que esto en realidad tiene que ver con con el sentirnos incluidos en la sociedad, o sea, al final todo eh, va con lo mismo, con las relaciones que tenemos eh, con los demás, el cómo nos ven los demás, uh -huh. que es súper importante, que muchas veces vamos de... no, a mí no me importa lo que me digan los demás y, es y puede ser verdad, puede que en ese aspecto a lo mejor sí que no le des importancia a un comentario, pero cuando se trata de esto,
1: cuando se trata de, de experiencias y tal, yo creo que nos afecta mucho. Este es un tema que yo creo que tendremos que tratar eh, en otro capítulo largo mm. y tendido, sobre la percepción que tenemos los demás sobre nosotros mismos y cómo afecta a nuestra autoestima, a nuestra eh, autoimagen y, y no, nuestra valía propia, eh, mm. cómo nos hace sentir. Sí, sí,
0: totalmente. Eh, bueno, y luego estaría lo de las redes sociales yo creo si quieres podemos dar nuestra opinión primero o
1: hablamos de nuestra experiencia me parece bien empezar cuando tú me digas o sea, yo me... A llevar... <ríe> qué chica,
0: más versátil <ríe> sí, sí, ya. Eh, vale, nada, que lo que iba a decir es sobre todo esto ahora con lo de las redes sociales pues claro mmm, ¿Para qué? o sea, yo creo que sobre todo no... A los jóvenes o a los de nuestra generación nos viene principalmente de esto. Uh -huh. O sea, de ver constantemente todo lo que están haciendo los demás, eh, recibir tanta información. Y ya no solo en cuanto a experiencias, sino también el ver tantas cosas que deseas y quieres o... o... Igual no deseas tanto, pero solo porque lo tienen los demás tú también lo quieres. Uh -huh. Y eso también te hace replantearte lo que tienes tú o verte ver a lo mejor tu rutina, qué rutina llevas, y, y te hace sentir muy mal. O sea... mm -hmm.
1: Comparaciones. Sí, creo mm -hmm. que, que creo que el FOMO pasa de siempre, de, de muchas formas se puede dar FOMO, bueno, realmente no he estudiado el, 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 el caso en concreto, no, en plan históricamente, pero creo que puede pasar de siempre, pero eh, desde el desde la explosión de las redes sociales y, y, y la hiper um, o sea, el hiperbombardeo que tenemos de información todo el rato sobre todo en redes sociales muchas veces tenemos a nuestros amigos a nuestros seres queridos a nuestros seres cercanos y ver que ellos tienen una vida en la que no mm. estamos nosotros al final es un recordatorio de mira lo que estoy haciendo, mira esta, esta caña que me estoy tomando, mira este restaurante al que he ido y tú no has venido y tú no sabes cuál es la experiencia de haber estado en este sitio, de haber estado conmigo en este sitio, de haber eh, estado con esta gente haciendo esta cosa eh, y así con todos si estamos hablando de planes que pueden ser más banales, pero también podemos hablar de experiencia laboral eh, o de uh -huh. etapa vital y, y al final pues, eh, pues te puedes crear sensaciones eh, negativas eh, con todo lo que las redes sociales además conllevan, que es eh, una autodestrucción de la, de la autoestima y de la autovalía eh, Tal cual. Que bueno.
0: Y también, eh, más allá de eso, el hecho de subir la foto para reafirmar que estoy viviendo esto. O sea, encima, eh, cuando estamos en ese momento, eh, tendemos mucho como a compartirlo. Bueno, tendemos mucho, no. Lo hacemos todo el mundo, todo el rato. El, el hecho de, de eso, de compartirlo en redes sociales, porque es como, mira qué guay, o sea, uh -huh. mira que, o oh, mira esto que tengo. El postureo. Sí, el, como el postureo. Exacto. Me encanta
1: que postureo es una palabra tan 2012-14, o sea, que ha pasado, sí. ya nadie posturea, o sea, que es... Esto? O sea...
0: Yo creo que nadie posturea porque, o sea, nadie lo dice porque como ya es algo tan del día a día, o sea, ya está tan, tan, tan incluido en que lo hacemos tantísimo. Que uh -huh. ya ni se dice. O sea, es como que ya ha pasado a ser parte de la normalidad.
1: Pues puede que sea eso. Me gustaría también analizarlo en otro capítulo, lo dejo por ahí. Sí. Y bueno, hablamos un poco de estas experiencias, ¿no? En sí. plan, ¿has identificado qué te ha pasado?
0: Vamos a, a abrir Venga. el meollo este. Bueno, bueno, yo me he dado cuenta, como he dicho antes, de que me pasa pff, en mi día a día demasiado, ¿eh? Uh -huh. O sea, demasiado. Con cosas que no me había mm, ni planteado. Uh -huh. eh, vale, voy a empezar por lo más típico que le pasa a muchísima gente que tiene que ver con los planes y concretamente con los planes de los fines de semana, de los sábados cuando eh, no nos apetece hacer un plan, pero en realidad uh -huh. vamos eh, solo para no perdérnoslo y que luego no nos lo tengan que contar y, y bueno esto y aplicado a eh, un viaje, a cualquier cosa que... Perdón. Que, que eso, que realmente pues lo hacemos simplemente por, por el miedo a perdernoslo tal cual. Uh
1: -huh.
0: eso es algo Yo... que a mí me pasaba mucho antes. Eh, con esto quería mencionarlo porque sobre todo poco a poco estoy... A o sea, con esto estoy en el proceso de eh, ya ir aceptando y mm, como que llega el fin de semana. Y ya hacer lo que a mí realmente me apetece o me hace feliz sin que me importe, que es difícil, porque Ajá. es que es, es muy difícil, de verdad. Pero el, a lo mejor hacer un plan conmigo misma o simplemente quedarme en casa y decir, no pasa nada. Que eso cuesta muchísimo. Pues es creo que es como la principal cosa que estoy como gestionando ahora mismo. Ajá. Y antes sí que me pasaba, pero un montón. eh O sea, decir que hace unos meses, un año atrás, todos los sábados eh, quedaba porque, porque era lo que hacía todo el mundo. Uh -huh. Y ya está, o sea, simplemente por eso. No porque sí. me apeteciera realmente... Porque no me gusta nada irme a un bar, tomarme algo y cosas así. O sea, es que no me gusta. Entonces... Eh, no sé, desde que, de verdad que desde que no lo hago... Al principio es como algo que dices... Te sientes hasta incómoda, ¿no? Pero luego... Uh -huh. Como te vas dando cuenta de que es donde realmente tienes... Eh, o sea, es lo que te llena o donde encuentras vas encontrando como la felicidad, eh, pues al final tu mente también se acostumbra.
1: Exacto. Yo creo que es un, es un fenómeno, sobre todo el tema de los planes de quedar y tal. Eh, creo que es un fenómeno que se da muchísimo y se habla muy poco en tema cole y adolescencia. Eh, además creo que es un tema que no se trata y que es peligroso no tratarlo porque... Eh, sobre todo ahora que la gente está súper hiperconectada, eh, siento que los adolescentes de ahora pueden estar como muchísimo más pendientes de lo que hacen los demás y sentirse muchísimo peor. Entonces, o sea, creo que las redes sociales son... Eh una bomba atómica para la autoestima de la gente joven y, y no hablar de esto, no tratarlo y no, no, no contar lo que es y no, no gestionarlo, no saber cómo gestionarlo uh -huh. eh, puede producir problemas grandes. O sea, yo esto lo he visto muchas veces en mi grupo de amigos, amigas. Eh, yo salía porque me gustaba salir, yo disfrutaba salir de muchas cosas, había cosas que a veces me aburrían, pero en general disfrutaba salir, me gustaba estar en el ambiente. Eh, puede que también en ese momento nunca me plantease si me gustaba o no todo lo que pasaba, ¿sabéis? Uh -huh. pero, pero creo que en general... Eh, me gustaba, pero sí que veía por ejemplo en ciertos grupos que era como eh, que la gente salía o hacía por salir o me voy antes del entreno o, o no como en casa para poder estar más rato con los amigos tal solamente por no perderse o sea, uh -huh. parecía que si, que si la conversación avanzaba y tú no te habías, no sí. habías estado en esa conversación eh, estabas fuera de grupo, o sea, era una cosa eh, creo que mentalmente es súper tocha, en verdad, si lo, sí. si lo piensas a fondo es como tener miedo que te abandonen por no haber estado media hora, una hora con ellos saliendo eh,
0: no sé Sí, a mí sobre todo lo que me pasa es eh, te lo juro que lo que más me afecta es cuando me lo cuentan después. Sí. Sí, o sea, el verlo en redes sociales como que ya me duele. Pero es que cuando me lo cuentan o, no sé, como cosas sobre todo muy divertidas y cosas así es como que me afecta y hasta incluso pienso jolín, es que no seré yo tan guay, ¿sabes? Uh -huh. Ese tipo de cosas que no sé, el a decir jolín, es que a esta amiga es como la típica que ven, que no se pierde ni una y a mí me tienen que ver súper aburrida, ¿sabes? Uh -huh. eh, con esas cosas sobre todo me afecta un montón.
1: Yo soy al revés, yo más creo que si estoy más de eh, que estado en un tepan plan más triste, más introspectiva y tal, eh, creo que si veo algo en redes sociales, el ejemplo, de que veo que están saliendo, eh, por un momento mi, mi primer instinto es decir, ostras, podría haber estado allí, podría haber hecho esto, eh, estoy como perdiendo el vínculo tal, etc. Y de repente digo, ay, Dana cálmate. Están pasándoselo bien, te alegras por ellos. En plan, como que esos eh, pensamientos justamente sobre ese tema, creo que los tengo bastante controlados, en plan entiendo bastante eh, no sé, sí. que mis amigos tienen otros amigos que mis amigos hacen cosas juntos, que a veces yo no estoy con mis amigos eh, y ellos no están conmigo o viceversa eh, y trato de, de entenderlo desde el punto de vista de que pues, yo no voy a dejarlos a, a ellos por mm, que ellos no quieran hacer algún plan que yo sí que quiero hacer o que yo vaya con una gente y, y ellos con otra y, y tengo que pensar en viceversa y si no se da... Bueno. Eh, eh, al final es problema de, de la gente que no quiere mantener el vínculo contigo, no tuyo, ¿sabes?
0: Ya, yeah, sí. Yo creo que relacionado con esto también, eh, que a mí me pasa mucho, eh, tiene que ver con la etapa de ahora, o sea, de, eh, de juventud, mmm, de pensar en... ¿Y si me hago mayor y no he hecho todo lo que...? O sea, y me arrepiento de no haber hecho ciertas cosas ahora. Me pasa constantemente. O si sea, hay algo y más... Eh, cuando tengo amigas, por ejemplo, que viven fuera,
1: uh -huh.
0: y cosas así. Eh, o sea, el decir, jolín, es que son cosas que si no hago ahora ¿cuándo las voy a hacer, y si luego tal, y si eso me. O sea, constantemente os sea, es algo que, que eso que por sentir que como que soy joven, que luego eso al final pues es relativo, ¿no? Porque uh -huh. siempre vas a ser la versión más joven de ti misma, da igual, qué edad tengas.
1: Pero, mayor también. <risa> ¿El qué? Y la más mayor también. Y la... También. Hasta el momento. Sí, sí. Eh,
0: eso. Pero es algo que que de verdad, mmm, como que pienso, me queda nada para hacerme mayor y, y que luego en realidad no, porque pensaba lo mismo a los 15, pensaba lo mismo mm. a los 18, pienso lo mismo a los 24. Y como que me sigo sintiendo igual, ¿sabes? Que al final, eso, pero, pero no sé, tío, es algo que digo, debería de estar viviendo muchísimas experiencias y hacer un montón de cosas y como locuras y cosas así.
1: Sí, yo sobre esto, eh, o sea, te, I feel you, o sea, I feel you 100%. Mm -hmm. eh, siento que además la gente que somos un poco más, eh, que estamos más en el rollo, que no estamos haciendo cosas tan consideradas de jóvenes, lo mm -hmm. sentimos más, en plan, sentimos que estamos más fuera sí. del grupo, en plan... Eh, te tendría que gustar beber, eh, te tendría que gustar mmm, no tener un horario, te gusta, tendría que gustarte, mmm, no sé, ¿sabes? Y es como, vale, esa etapa de mía no está no existe en mí y, y no estar haciendo esto me hace pensar que igual en el futuro lo he hecho, de, he hecho de menos no haberlo hecho. Pero, siendo sincera conmigo mismo ahora mismo, no me apetece tenerla. Entonces, es como un poco un dilema. Un poco... Sí, es un dilema,
0: totalmente. Sí.
1: Y creo que incluso, enlazando con esto, la siguiente punto, que además lo, lo he Sandra, así que no voy a hacerme cargo, pero en el ámbito laboral, lo de ojalá estar en el sitio... Uh -huh. X para tener esa, esa posición laboral, creo uh -huh. que también tiene mucho que ver con que nos han vendido mucho siempre la idea de eh, el joven emprendedor, el joven uh -huh. que consigue eh, con solo 10 años y ha creado una aplicación y detecta el sigue? cáncer y, y ha salvado un millón de vidas y es como, eh, vale, caso eh, anecdótico y yo me siento mal por no, porque tengo miedo de estar no, hacer, no estar haciendo algo que es importante ¿no? o sea, no estar avanzando en mi carrera eh, y, en lo que tendría que ser importante para mí, ¿sabes? La o sea, uh -huh. situación precaria, etcétera, etcétera.
0: A mí lo que me pasa más, más que eso, eh, porque yo, por ejemplo, a mi pareja le pasa como a ti, que uh -huh. eh, sobre todo piensa en, eh, es que esta persona a mi edad ya había hecho esto, es que esta persona a mi edad ya había llegado a donde yo quiero estar, eh, o sea, cosas así. A mí lo que me pasa más es el lugar donde debería de estar. Eh, más concretamente, voy a decirlo como así más claro por ejemplo, eh, decir vale, pues a mí me gusta hacer fotos eh, me gusta hacer fotos de moda, vale, pues jolín es que debería de estar en Madrid porque eh, sigo a fotógrafos de Madrid eh, o del mundo, o sea del mundillo eh, de, lo, de lo que tenga que ver con, con moda y tal, o con foto y ver cómo gracias a estar allí tienen un montón de oportunidades conocer un montón de gente y yo aquí, claro, mmm, no puedo o no, no es lo mismo que es la realidad, que al final no es lo mismo pero es algo que llevo mal porque y volvemos a lo mismo, que es por las redes sociales y tal, pero es el pensar que por no estar en esa ciudad o en ese sitio, como uh -huh. que no voy a llegar a eso y, o sea, y eso, y ver cómo los demás pues tienen un montón de oportunidades y es como todo súper guay no sé, o sea,
1: me ¿Qué? afecta más como en ese aspecto
0: del sí, lugar físico
1: en ese, en ese punto también te entiendo. Eh, sobre todo porque al final eh, creo que luego lo vamos a desarrollar un poco más, pero creo que tiene mucho que ver con el privilegio que tienes. O sea, al final, eh, tener dinero significa tener tiempo y tener tiempo significa poder hacer cosas y, y poder ir a sitios y poder estar en sitios y poder conocer sí. a la gente y poder hacer contactos de X tipo. Y creo que, que al, al tener... Eh, se han democratizado mucho las redes sociales, eh, todo el mundo tenemos redes sociales, todo el mundo podemos opinar, pero al final eh, la gente que tiene voz, la gente que tiene visibilidad, es gente que ya tiene dinero, que tiene oposición, ya tiene unos contactos. Eh, y claro, tú te estás, estás comprando con alguien que dice mmm, venir de cero, pero igual pues, tuvo la suerte, o la desgracia para él, igual de nacer en X lugar, que le ha dado la posibilidad de tener X contactos sí. y así eh, con todo. Entonces, al final... Eh, esto viene siendo otra de las cosas que, que vienen afectadas por todas las normas sociales y, y que al final nadie se escapa de ellas y al final pues los problemas eh, los vivimos todos, ¿no?
0: Mira, eso es algo que no había pensado hasta ahora, que lo has dicho tú. El, o sea, sí que lo había pensado, pero no con, relacionado con esto. Pero muchas veces, de verdad, me doy cuenta de por tener dinero... o sea yo siento que la gente que tiene dinero le va todo bien, o sea, de verdad. Sí. Sé que tendrá, o sea, personalmente tendrá sus problemas, tendrá sus cosas igual que todos, eso, eso lo tengo claro. Pero yo siento que en, en cuanto a, pues, mundo laboral y, y cosas así, o a tener cosas, es que siento que la gente que tiene dinero, encima como que consigue, o sea... Consigue más cosas y a lo mejor cosas que no tienen que ver con, con dinero en sí, pero justo sí. por lo que tú has dicho, por, por dónde han nacido, o porque han tenido la suerte de pues puedo irme a Madrid a estudiar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es al lo... a Madrid a estudiar han tenido esas oportunidades, entonces uh -huh. están donde yo querría estar, pero pues yo no puedo irme a Madrid a hacer un máster de Madrid, o sea, uh -huh. de lo que, o sea, con lo que valen allí, por ejemplo, es un ejemplo. Sí. Eh, y luego eso con un montón de cosas que, que he visto en redes de decir ay, es que qué casualidad o sea, eh, justamente ha ganado ¿sabes? en un premio o algo así que tenga que ver con el arte y tal, que lo vi recientemente, que tenía que ver con la ilustración, casualidad, ha ganado esta persona que tiene un montón de dinero y el premio eran 2000 euros, por ejemplo, ¿sabes? y es sí. como, que no estoy diciendo nada, o sea, no estoy diciendo que haya ganado por ser quien es ni nada, pero digo qué casualidad Sí. La, la típica de, de mi ciudad que le va súper bien en la ilustración, que conoce a todo el mundo, que vende un montón y que, que tiene un montón de dinero, que porque conoce a todo el mundo entonces vende muchísimo, claro. y justamente también ha ganado el premio este, y gana sí. más dinero, o sea, ¿sabes? Como cosas así veo muchísimas y digo, ¿por sí. qué es la gente que tiene dinero, tío?
1: Porque la gente que tiene el dinero, reinvierte su dinero o sea, el tiempo que, que no tiene que gastar en trabajar, lo reinvierte en hacer cosas que llaman atención, lo cual uh -huh. le da visibilidad lo cual le da contactos, lo cual le da más es, trabajo es lo cual, cual le da cual, más tío. dinero y así continuamente Es tal
0: cual porque son a veces son trabajos que no son tan buenos, voy a comillar porque eso es un poco también a gusto, a gusto del consumidor sí pero dices, eh, claro, ¿qué pasa? como puede comprarse este material, por ejemplo uh -huh. pasa con, o sea, me pasa mucho con, con la fotografía eh, yo he tardado mucho en tener una cámara que yo de verdad quería, o sea, en condiciones mm, uh -huh. profesional, por el, porque no, no he podido permitírmela. Y luego otros fotógrafos que simplemente por el hecho de tener dinero ya, de entrada dicen, ay, pues me gusta esto de la fotografía. Y la primera sí. cámara, que se, cámara que se compran es eh, la ultimísima, que m, puedes hacer fotos y vídeos full sí.
1: pues que que el... frame, no sé qué. Sí. sí. ¿Qué? sí. Todo bueno, estoy yendo al tema, pero es que... <risa> eh, eso, sí. A ver, también sí, vamos a aclarar, eh, viceversa también, o sea, seguramente habrá alguna persona que sea eh, trans, eh, con una discapacidad, que sea mm. negra, que sea sí, sí. Eh, extranjera, <risa> eh, y que esté también sintiéndose así respecto incluso gente de nuestro perfil, ¿sabes? Que nosotros nos vemos como en comparación con otra gente, pero luego también hay gente que se compara con nosotros.
0: Sí, 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 yo soy la primera que me siento súper privilegiada, en plan... Al final he podido estudiar lo que he querido, uh -huh. eh, donde, donde he querido. dentro ¿Sí? de entre las posibilidades? Claro, dentro de las posibilidades no me quejo, la verdad. Uh -huh. Hay gente que no puede ni, ni mudarse a otra ciudad para estudiar. Uh -huh. Ni estudiar. Y...
1: ¿Qué? Ni estudiar, ni dedicarle tiempo a estudiar. Ni estudiar,
0: exacto. Entonces, yo sé que soy muy privilegiada, ¿eh? o sea,
1: uh -huh.
0: Eso lo tengo en cuenta y agradezco mucho todos los días. <risa> vale, volviendo al tema. <risa> eh, bueno, otra experiencia que tenga que ver con el FOMO personal, es eh, el hecho de querer estar a la última en internet. Y me voy a explicar.
1: Cuéntalo porque me parece eh, importante.
0: Sí. Eh, ahora hay mucha, mucha cultura de internet. Uh
1: -huh.
0: Y a mí me pasa mucho que, que me quiero enterar de todo. O sea, cuando escucho podcast y o youtubers y tal, y o la gente que, pues yo qué sé, gente hablando que es, o sea, que te, tiene que ver con el mundo de Internet y tal. Y, o sea, hablan de cosas eh, que tienen que ver con la cultura de Internet y es como, yo porque esto no me he enterado, ¿sabes? O yo porque esta persona no sé quién es. O este meme, pues yo este meme no lo he visto. Pues tengo como el esto de, mm, quiero enterarme de todo, ¿sabes? Quiero enterarme de todo lo que está pasando, de todos los trends y de todo, porque aparte de que soy creadora de contenido, entonces es como que... Mm, pues necesito estar ahí, ¿sabes? Eh, pero me afecta a un nivel de... ¿Y si debería de estar usando más las redes sociales para enterarme más? Que eso es malo, porque eso al final es hacer un uso excesivo. Pero tengo como ese dilema de decir, es que podría enterarme más de las cosas, tal... Eh, pero bueno...
1: En esta te puedo entender, y creo que, eh, igual hablo y alguien, eh, que, algún oyente se da por aludido, eh, creo que me pasaba mucho, eh, bueno, me pasaba mucho, sin saberlo yo me estaba pasando, en la época Twitter, en la época dorada de Twitter, ahora sabemos que Twitter es una cacorra. Eh, ¿Podemos hablar de esto en algún momento? Pero pero, no, no. A ver, a ver,
0: vamos a hablar de esto en otro momento porque a mí me encanta Twitter. <risa> Hace muchísimo que no lo uso, rollo, más de un año,
1: pero no, me, pero, toca. me... Me refiero a las polémicas con el... Bueno, da igual. No vamos a hablar del tema ahora mismo. El ah, caso. Vale. Eh, a mí me pasaba mucho en época de Internet, explosión de Internet. Eh, estaba como la gente güey, que tenía acceso a Internet, eh, que estaba todo el rato en Twitter y se mm -hmm. enteraba de todo, eh, de todos los trends, de todas las canciones tonterías que aparecían que en YouTube, eh, de todo. O sea, la cobra gay y todas esas cosas, ¿vale? En plan... Eh, y, y a mí en ese entonces sí que me daba cuenta de que yo decía eh, vale, tengo que mirar Twitter a ver qué cojones ha estado la gente compartiendo porque yo no tengo ni idea de qué me están hablando y yo no puedo no enterarme porque voy por atrás. Es como cuando, te, cuando vas al pueblo después de mucho tiempo y te cuentan un cotillo de Pepita con Juanito y dices, vale, ¿pero quién era Juanito? En plan. Y empiezan a contar, pues uno que se mudó hace un año y tú dices, ¿pero quién es Juanito? O sea, yo no conozco a Juanito. Sí. Después tengo que poner al día. Y eso. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, eh, luego, aparte de, de con
0: internet, esto me pasa en el día a día con series, pelis, eh, libros para leer, eh, podcasts para escuchar, lo que sea que veo que está como muy de moda, y yo digo, ay, pues yo esta serie no la he visto, y es como, voy a verla, porque como es la serie de la que está hablando todo el mundo, a lo mejor no me llama nada, o no es el género que a mí me gusta, pero voy a verla, porque la gente está hablando de esto, entonces me tengo que enterar, esto también me pasa. O, eh, no por, porque lo estoy viendo todo el mundo, sino porque es como, mmm, quiero tener tiempo para ver todas las series y todas las pelis y, y todo, eh, aparte porque es algo que me gusta en plan el mundo del cine y todo esto, uh -huh. el sentir que que, pues eso, que tengo que hacer como check, ¿sabes? Como ver esto y hacer check y, y, y um, no sé, invertir mucho tiempo en eso. Sí,
1: en esto yo creo que es un poco... O sea, no sé a ti si te pasará, pero eh, lo que siento yo muchas veces es... Vale, han sacado X temporada nueva de X serie. Hmm. O sea, me tengo que ver en la primera semana, porque es que si no te comes unos spoilers.
0: O sea... Tío, eh, a mí eso no me pasa. Mira, redes sociales todo el o redes mundo... de la
1: mierda. O sea, de verdad te lo digo. <risa> eh,
0: ¿Stop? Pero yeah. todo, el, todo el mundo dice eso. Dice, buah, lo voy a ver porque luego me como unos spoilers. Yo nunca me como spoilers. Yo, o sea, no sé si es porque no porque no estoy tan en internet. <risa> en plan, tan a la última. Pero no me como spoilers. O no sigo a gente que hable mucho de temas... Uh
1: -huh. Igual no es spoiler. eso porque... O igual es lo que pasa, que igual tu algoritmo sabe que no te interesa que te hagan spoilers. En cambio, saben que yo soy una cosilla. Y que si yo veo un vídeo de que están hablando puede de ser. que de Euforia temporada 3, eh, X, Y, Jk eh, yo ser. me quedo a verlo. Y entonces mi algoritmo me dice, pues ¿sabes qué? Ahora te vas a comer el spoiler. X se muere. <risa> y me lo pongo y ya está. Pues puede ser. Eh. Duro, no sé.
0: Bueno, esas son un poco mis experiencias. A uh -huh. rasgos generales, seguro que tengo como otra buena lista, que ahora menos se me ocurre, uh -huh. pero que... Seguro, vamos, porque me he puesto a escribir y he dicho, madre mía, me pasa todo el rato constantemente con un montón de cosas.
1: Uh -huh. De acuerdo. Bueno, si quieres, a lo... a ver, vamos a dar un poco nuestras opiniones. He visto que has escrito uh -huh. bastante. Y, y que... quiero saber sí. quiero que me cuentes tú, todo.
0: Sí, pero, a ver, realmente todos estos apuntes que he hecho eh, son cosas que ya he dicho mucho. Eh, pues eso, a ver, principalmente pues que es algo que, que no me había dado cuenta y que y que por fin... O sea, como que el hecho de... Es que los humanos como somos, ¿eh? siempre nos pasa eso, que cuando le pones como el nombre ya es como, vale, identifico esto y ya como que está ahí, ¿sabes? Eh, y claro, esto también ha hecho que yo misma pues mm, me mire como interiormente, que es lo que... He mencionado antes que tiene que ver con la autoestima y a mí es algo que me afecta a nivel de autoestima y me cuesta hasta decir esto porque hay muy pocas cosas de las que yo diga o quiera admitir, no lo sé, pero de las que yo vea de verdad que me afectan a mi autoestima, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no soy una persona que, que, que enseguida se me baja la autoestima. No porque tampoco me siento como en las nubes, ¿vale? Pero como que, no sé, no es algo que. O sea, es algo que tengo ahí siempre estable. Uh -huh. Y jolín, esto es algo que he dicho. Ostras, puedo decir que, que esto de verdad me afecta la autoestima de forma como. como regular, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: eh, y me ha hecho como plantearme. O sea, no es el plantearme, sino me hace ver cómo. O sea, ¿cuántas veces me digo? Eh, porque tú no eres así Plan, no sé, como que es un pensamiento muy recurrente que ahora he visto que lo tengo mucho que es eso, el compararme con los demás y el decir ay, eh, porque tú no eres así o porque tú no eres capaz de hacer esto o es que si lo hicieras es que, pues lo que he dicho antes, podría ser como más guay a lo mejor la gente no te veía tan aburrida eh, cosas así o sea, es algo que que eso, y además me ha hecho o sea, me hace como aumentar mis miedos más todavía
1: Uh -huh. yo, yo creo que es muy necesario empezar a visibilizar este término. O sea, creo que, que lo que has hablado tú, en plan, creo que hay mucha gente que en cierto grado se puede dar por aludido eh, y, y creo que, es, o sea, de verdad, creo que se habla poco. O sea, eh, creo que no nos estamos dando cuenta del daño que hacemos por no decir, pues, soy una persona normal y corriente plan <risa> y, sí, y me sí, pasa, sí. ¿sabes? Y, y creo que le pasa a muchísima gente de nuestro entorno y no son capaces de exteriorizarlo y no son capaces de admitirlo y siempre tienes como ese input en la cabeza lo que tú has dicho, ese, 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 esa forma de hablarte a ti misma eh, y no sabes a veces, a veces de dónde viene y dices, vale, es que igual es por esto o sea, que también tiene que ver la comparación en redes sociales, que es una cosa de locos pero eh, pues igual tiene que ver un poco con este, ese, con este fenómeno esa ansiedad que sientes un poco ese sí. miedo a no estar haciendo lo que tendría, tendría que hacer o lo que... O lo que que igual me estoy perdiendo, ¿sabéis?
0: Es como que le he puesto, o sea, yo siento que le he puesto eh, un nombre, un concepto a todos esos pensamientos
1: uh -huh.
0: que, uh, que, son, que antes tenía ahí, pero no les había prestado tanta atención y ahora uh -huh. sí que digo, wow, o sea, es por esto, ¿sabes? Uh -huh. eh, um, y luego, bueno, pues evidentemente, pues es que las redes sociales, o sea, es que voy a decirlo 80 veces, pero es que al final es que creo que es, mm, ahora de dónde viene todo. O sea, todo no, pero el
1: 80-90%. Sí. sí, a todo veces no eso. viene, pero se, se amplifica muchísimo. O sea, al final es un altavoz y, y se dice lo bueno, se dice lo malo y se, y se hace ver pues las, los problemas. Que sí, existen. y el recibir
0: tanta información y tantos estímulos.
1: Sí. y sobre todo, no, a veces no es tanto la información en sí misma, en plan, no es tanto que te llegue una noticia, sino el, eh, la validación que se recibe a partir de. De las notificaciones, de los likes que recibes, de, mm. de ver cómo la gente te comenta en X historias y cómo la gente... O sea, es que ahora te dan likes a las historias, en plan, es una locura. Eh, para tratar en otro momento, si queréis, o sea, me encantaría hablar de cómo nos afecta las redes sociales al cerebelo y Y, mm -hmm. tal. y bueno, ahora que ya hemos hablado un poco de, de todo esto, queremos hablar de cómo gestionarlo, porque nuestra amiga Sandra va a dar unos tips y unos nuevos conceptos para reenfocar nuestro, nuestro FOMO. Sí, eh,
0: um, vale, esta mañana me he escuchado un podcast y me he escuchado un capítulo que tenía que ver con esto. Y me ha parecido muy interesante el, o sea, un concepto, mejor dicho, un contraconcepto uh -huh. que hay que se llama el HOMO. ¿HOMO? No sé. ¿YOMO? <risa> no, HOMO, no sé, uh -huh. con J, que es eh, Joy of Missing Out, en plan como el aprender a eh, disfrutar de perdernos algo. Uh -huh. en plan, pues por ejemplo en, en cuanto a las redes sociales que es lo principal pues eh, tener esa desconexión ya sea pues, un día a la semana pues, un día concreto eh, un, un fin de un viaje que, que vamos a hacer aprender a desconectar, o sea proponernos eso pero aparte de pues, desinstalarnos la app o lo que sea ser conscientes de tener como esa conexión real, o sea, del mundo real, del momento presente es que siempre acabo hablando de lo mismo, qué pesada eh, con nosotros mismos con la naturaleza, con personas de nuestro alrededor no sé, creo que es un, un muy buen ejercicio y, uh, y eso, y que si se puede empezar a hablar del homo y darle la vuelta, pues también sí. estaría guay y luego, por ejemplo pues también con las redes sociales el hacer limpieza de cuentas que estén como incrementando mmm, uh -huh. ese. O sea, como el deseo este de querer vivir eh, lo, que, uh, lo que están haciendo otros o lo que están teniendo y que además por ende pues, te sientes más insatisfecho con la vida que tú tienes o con la rutina. Uh -huh. Pues eso, que dejas de seguir a gente. También, eso es otra cosa. Tenemos mucho miedo a dejar de seguir a la gente uh -huh. en redes sociales porque también se ve como algo. Eh, es que me he dejado de seguir. ¿Y por qué me he dejado de seguir? Pues a lo mejor simplemente es porque mira no me interesa su contenido. Le voy a ver por la calle le voy a decir hola igualmente o le voy a hablar igualmente, pero a lo mejor el contenido como tal no, no me interesa o no me está aportando nada que yo, no sé, pero puedo seguir eh, teniendo relación o llevándome bien con esa persona. Uh -huh. eh, pero eso, que no tengamos tanto miedo a dejar de seguir a la gente y que hagamos limpieza. O sea, de verdad, ponerse un día a de decir, voy a hacer limpieza de seguidores o sea, de seguidores, de gente que sigo, o incluso de seguidores, si quieres, porque eso creo que se puede, ¿no? Se puede en Instagram. Eh, sí, ahora sí, o sea, me encanta. Claro, como quitar siga, ¿no? a alguien que no quieres que te siga, y que, sí. jolín, que es algo pues que, que no pasa nada. Uh
1: -huh. Yo estoy mega a favor del, del contraconcepto homo, o sea, eh, yo lo, lo del FOMO en sí lo empecé a escuchar como hace ya un año o así, más o menos, eh, tema TikTok. Madre mía,
0: ¿cuánto lleva este concepto? O sea,
1: porque me he enterado hoy? Para de... mí poco, o sea, para mí, para mí un año es poco, porque o sea, lo he estado viendo no, no. de, de uvas a, a peras.
0: Es poquísimo, pero que digo, jolín, porque yo me he enterado hoy, ¿ves? Es que
1: no soy la última de internet, ya estoy teniendo <risa> el FOMO, o sea... <risa> Pues si quieres, la, la presión vez que vea un concepto, te lo paso, conforme, conforme lo vea. Sí. Eh, pero bueno, hace unos, unos meses, días, semanas, ya no sé en qué tiempo en qué tiempo vivo, no lo sé, no, no, no conozco. Eh, bueno, me salió el tema este del homo, ¿no? En plan, eh, como alguien haciendo cachondeo del, del homo, ¿no? En plan, eh, no tengas fomo, ten homo, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. eh, y aprovecha para hacer cosas que, que, te, que te gusten, que disfrutes y no compararte. Y, o sea, y es una cosa que me parece como súper... Eh, ideal porque muchas veces es como que enfrentamos todas las cosas desde el miedo que nos provoca perderlas y no desde el disfrute que nos supone perderlas y son cosas esto... como un montón de cosas en la vida ¿eh? exacto o sea lo estoy hablando como de, de este caso en concreto de que bueno mm. que va a aplicar a muchos a muchos aspectos de tu vida pero eh, en general con todo o sea con muchos
0: conceptos y con muchas cosas que es como ves lo malo pero no ves como no no pero es que la parte o o sea, si la, de la esto, parte es esto. no la ves uh
1: -huh. Sí, sí, totalmente. Y, o sea, me refiero a cosas que igual tal, tal vez no están tan en tu control como, como los, lo es en el FOMO. Igual, pues, te rechazan en la carrera en la que quieres entrar. Pues, chico, busca la joy of missing out, ¿sabes? Uh -huh. y, y esto para todo. Entonces, eh, bueno, yo para enlazar con el tema de Sandra, que ha hablado un poco de cómo gestionarlo a través de redes sociales, os diría que hagáis un un calm down mental, cuando veáis algo que os hace, que os incita a este, que os hace un trigger y os aparece este pensamiento de me lo estoy perdiendo, caca, caca, caca" eh, Y empecéis a pensar eh, vosotros cuándo subís historias y para qué subís historias. Y uh -huh. con esto replantear el contenido que creáis. O sea, no tanto que creáis porque hay veces que es, no somos creadores de contenido, sino eh, el, el contenido que compartís. Eh, y a partir de ahí, yo creo que además... Eh, de haber reflexionado sobre esto, creo que también se ha, se ha visto en mis redes sociales que he cambiado muchísimo la forma en la que afronto eh, el compartir historias, el compartir dónde estoy, el compartir dónde, qué es lo que hago. Eh, y, en definitiva, eso. pensar mmm, vale, pues yo no estoy compartiendo este momento en el que estoy tirado del sofá con el pijama de ayer, que no me he duchado, que me huele la boca a ajo, que me he comido <risa> unas lentejas. <risa> eh, ¿Sabéis? Y, y empezar a, a pensar, vale, pues en este momento yo no he compartido esto porque no estoy así y esta gente ha compartido eso porque está así, pero en otros muchísimos momentos yo estoy compartiendo que estoy de birras y esta gente no está compartiendo eso porque no está viviendo eso porque igual está como yo estoy ahora, está en el sofá, igual está eh, mala, igual está con la regla, uh -huh. igual está eh, triste o le ha dejado el novio o eh, se la murió el perro. Y, y creo que es un poco también hacer un poco de vale, estoy en este foco, pero gira el foco un poco. O sí sea, totalmente. Ser consciente y y ese sería uh -huh. mi, mi, mi pinky truquillo de hoy.
0: Sí, es que la gente, en realidad, todos mostramos solo, o sea, hay que de verdad planteárselo de, eso es un caso de toda, no toda su vida o sea, a lo mejor es un trocito de todo ese fin de semana de uh -huh. todo ese sábado concreto de todo eh, esa hora concreta que ha estado pues, de birras, uh -huh. o sea, es como ese trocito a lo mejor tú no sabes si detrás de eso, eh, pues está ahí con sus amigos y a lo mejor... Eh, está aburridísima o a lo mejor eh, ha o sea, un minuto después han tenido una discusión y sabes, no sé, como que la gente no va a compartir esas cosas malas, que al final es todo lo que tú has dicho, uh -huh. que simple, o sea, siempre vamos a ver lo mejor eh, lo aesthetic uh -huh. <risa> y, y bueno y cuando la gente está feliz, que yo me alegro de verdad, o sea, lo guay también es, jolín, pues compartir cuando la gente está feliz es algo muy bueno, pero es eso, es el ser consciente de cómo nos puede afectar y, y eso, y también aprender a eh, compartir un poco, ya no lo malo, pero uh -huh. un poco la normalidad, ¿sabes? Uh -huh. Que eso también estaría, o sea, está bien.
1: Uh -huh. Yo sobre este tema quiero hablar, eh, de hecho te lo iba a proponer para luego en la reunión de creación de contenido, eh, uh -huh. en un podcast más específicamente sobre esto. Pero bueno, voy a concluir un poco el tema, eh, voy a enlazarlo un poco más hacia la parte de salud mental y creo que no se puede... Bueno, el FOMO es yo creo que es inevitable porque en algún momento vas a sentirte un poco así. O sea, creo que eso es algo que te, Si ya lo has vivido una vez, creo que te puede volver el pensamiento en cualquier otro momento. Pero creo que algo importante es trabajar todo, toda tu autoestima y, y, y plantearte también... Eh, o sea, por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que no haces. Y, y con esto eh, también, por ejemplo, a la hora de... De, por ejemplo, lo que ha dicho Sandra hace un rato, eh, subir la historia para demostrar que soy divertida, para demostrar que he salido este sábado, para demostrar que tengo amigos, para demostrar que tengo eh, buena ropa, para demostrar que tengo um, cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, creo que una vez tú lo dejes de hacer, te dejará de importar que la gente lo haga y, y dejará de, importante que, o sea, de importarte que la gente parezca guay, que, la gente, que tú no parezcas tan guay y, y así todo el rato. <risa>
0: eh, vale. Yo, por último, bueno, por penúltimo, porque tengo dos cosas importantes que decir. Muy Una es, <ríe> sí. Saber decir que no, o sea, aprender a decir que no a los planes que en realidad no te apetecen y que lo haces, eh, pues lo que hemos estado hablando. O sea, solo por, por el hecho de estar en, el, en ese momento y, y ya está, o sea, y no perdértelo. Que es algo que a mí me ha pasado y que al principio te sientes está mal. y y jolín, pues vas a tener tus días, que, que digas, es que no, ten... he dicho que no, pero es que ves, tendría que haber ido. Pero a veces, o sea, yo soy partidaria como que de que a veces te tienes que forzar un poquito uh -huh. en algunas cosas que que eso que tu mente no se va a sentir cómoda o te va a decir lo contrario. Y, uh, y jolín, a veces forzándote un poquito de verdad que luego como que te acostumbras, a, bueno, tu mente se acostumbra. Y, y con eso te vas a dar cuenta de que luego en realidad te sientes muy bien con, uh -huh. con, lo que, con el plan o con lo que tú quieres hacer realmente ese día o, o en tu rutina. Uh -huh. eh, esto es algo que lo digo porque me ha pasado y muy recientemente ya eso, estoy como en ese proceso y de verdad que, joder, me siento ahora me siento muy bien. O sea, como que de verdad siento que los sábados los dedico a hacer lo que yo, o sea, lo que me apetece en realidad. Que obviamente tú tienes que continuar tu vínculo, o sea, teniendo un vínculo con las personas con las que quieres mantenerlo uh
1: -huh. y que te
0: aportan y te llenan y tal, pero no tiene por qué ser eh, un plan de un sábado, o sea, no o sea, yo creo que no todo está en eso y creo que hay mucha gente que tiene amigos de eso, de uh -huh. son los del plan de sábado y que, jolín, creo que te pueden, o sea, creo que si de verdad tienes como esa amistad o esa relación de lo que sea que, que es algo subjetivo, tío, en plan que, el, o sea, es algo psicológico, que los días de la semana pues que al final puedes sacar tiempo y momentos en, o sea, en cualquier día eh, okay. para hacer otro, otro tipo de planes y tal y, uh -huh. y pues eso. Y por último, ¿Ultimático? quiero decir que agradezcas. O sea, <ríe> quiero acabar con esto lo he puesto en mayúsculas porque me parece muy importante, eh, a mí me funciona mucho, y es el hecho de agradecer lo que tú tienes o sea, a nivel mmm, vivencias, a nivel mmm, cosas materiales a nivel pf, pues, trabajo mmm, o sea, iba a decir familia concretamente relaciones, eh, personas que tienes a tu alrededor mmm, lo que vives cada día, da igual o sea, eh, agradece de verdad eh, tanto cuando estés en, un, en el momento pues por ejemplo, yo cuando me hago un té y digo, ay, como qué privilegiado, o sea, que como gracias por este momento, ¿sabes? Yo lo digo como así, eh, un poco al universo, pero bueno, el, de verdad el agradecer tanto el momento como a rasgos generales, eh, pues yo qué sé es eso, pues decir, Jolín, ¿qué, ¿qué persona tengo a mi lado? ¿O qué...? qué cosa, o sea, qué estoy viviendo en esta etapa, y cosas así, de verdad que funciona mucho, funciona mucho y te cambia mucho la perspectiva de tu vida y contigo mismo y del fomo
1: y de, o sea, sobre todo sí, creo que es el punto número uno para pasarte de fomo a, yo, a YOMO a o homo o como uh -huh. se pronuncia, ya sabéis que no, no nos hemos centrado mucho eh, y os eh, animamos mucho a que paséis del fomo al homo y que empecéis a ver la parte positiva de lo que tenéis, y empecéis a entender, bueno, a entender, empecéis a aplicar igual algunos consejos que os hemos dado para, para desvincularos un poco de lo que veis en redes sociales y de esa, ese bombardeo todo el rato de, de estímulos, y, y que estéis más tranquilos y más felices, no sé cómo decirlo, así, ya está, y que agradezcáis <risa> también. <risa> eh, no sé, por mi parte yo creo que yo he acabado. Sí, yo
0: creo que hasta aquí hemos dicho más o menos todo.
1: Eh... Um así que nada, esperamos que veros por nuestras redes sociales, si queréis Instagram nos podéis hablar eh, respondemos preguntas, eh, respondemos comentarios eh, ya eso veremos es. mucho vuestra interacción y poco más, ¿no? sí, nos escuchamos la semana que viene eh, no gastéis todo el dinero en el Black Friday eso, por favor <ríe> y, y nada, cuidaros mucho Adiós. adiós